0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini tuh ada kayak suara gemericik air, tapi saya nggak tahu ini tertangkap sama mikrofon HP apa enggak. Oke, bentar tadi kentut dulu. Jadi di pos masa tiba-tiba terdengar suara kentut dalam Dolby Atmos ya nggak? Jadi kalau ini kita mau bahas kita, saya mengenai apa ya? Sebenarnya cuma kepikiran selintas aja gitu. saya nggak tahu apakah sudah ada penelitiannya oleh orang-orang yang adiluhung dan bijaksana di atas sana gitu mengenai hal ini kalau sudah ada ya tolonglah beritahu kepada saya gitu ya ya memang di sini nggak ada kolom komentar ya alhamdulillah <gülüyor> jadi saya juga tidak tahu tapi kalau sudah ada tolong kasih tahulah itu sewa billboard gitu di sudirman kasih kasih tahu ini loh jawabannya gitu Untuk pertanyaan di episode ke-66 gitu, ya enggak Duit untuk bayar billboardnya dari siapa? Ya bukan dari saya lah ya Jadi yang terlintas lampiran saya ini adalah mengenai kesuksesan branding gitu uh, Dan ini secara luas ya, saya enggak sebut satu dua merek gitu Bahwa orang tuh beli, katakanlah contohnya gitu Orang beli kopi itu bukan komposisi gitu alias konsumen itu sebenarnya tidak peduli kalau dia beli kopi hitam itu arabica, robusta, terus yang di medium roast atau dark roast atau apalah metode-metode adiluhung itu gitu. mereka gak peduli gitu, mereka yang peduli adalah pada merek kopinya itu sendiri gimana merek itu bisa memberikan semacam rasa kebanggaan pada sang konsumen atau kalau yang dari saya baca dari artikel-artikel branding gitu branding tuh minuman nggak sih itu brandy ya <tuh> uh, jadi kayak irisan antara norma-norma yang dianut oleh si konsumen dengan maksud serta tujuan dari si merek itu tersendiri gitu sehingga tidak tidak heran gitu kalau kopi-kopi yang dijual di mall dengan nama dari luar negeri itu laku gitu dan orang tuh mau datang ke tempatnya. di potret gelasnya. Dan dia merasa bangga gitu. Saya bisa membeli kopi merek ini gitu. Dan kopi itu menandakan status sosial. Jadi, saja kalau kamu rajin minum kopi dari merek luar negeri, yang diharapkan adalah status sosialmu akan naik gitu. Daripada cuma beli kopi yang kering-kring gitu yang cuma di atas gelas. plastik diaduk dengan bungkus kopi saset gitu. Gitu. Setidaknya ini pengamatan saya ya, tapi ini bukan yang saya percayai ya karena bagi saya secara pribadi kopi ya kopi aja gitu. Saya bukan orang yang mudah termakan oleh branding gitu. Selama ini juga saya ngopi banyaknya saya bisa bikin sendiri gitu. Bisa sepuasnya gitu. Oke, ini semuanya kopi cuma contoh aja sih. Uh, tadi apa ya tadi oh ya norma-norma yang dianut dan disukai oleh si konsumen terutama ini di Indonesia dengan tujuan dan maksud dari branding itu sendiri gitu sehingga merek-merek lain gitu nggak hanya kopi misalnya sepeda baju pakaian misalnya dari Amerika Serikat dari Eropa dari Jepang pokoknya dari negara-negara yang lebih maju daripada kita itu itu digandrungi oleh orang-orang Indonesia terutama orang-orang para penggila merek dan dengan adanya pandemi ini bertambah lagi yaitu merek-merek vaksin dari Amerika dan Eropa yang dianggap lebih ampuh, lebih manjur, lebih keren, lebih bergengsi daripada merek-merek bukan dari negara-negara tersebut gitu. Jadi dasar pemikirannya adalah gengsi bukan sains. Yang untuk vaksin itu itu saya dibahas episode ya, 64. Gitu. kalau soal pakaian ya kita nggak bisa bicara sainsnya selera orang beda-beda saya nggak mau jadi orang yang ngejahatin selera orang gitu. selama anda punya uang dan mampu dan itu uang bukan hasil korupsi bukan hasil dari mencuri kotak amal atau mengambil dari harta-harta anak yatim silahkan anda membeli pakaian paling bergensing menurut anda paling kece boleh gitu. dan saya tidak akan julid sama orang-orang seperti itu uang-uang anda, waktu-waktu anda Anda suka sepatu itu, Anda suka topi merek itu silahkan Tapi kalau yang vaksin bermerek Wajib julid Oke, tapi ini bukan episode itu Karena itu sudah dibahas, tidak mau berulang-ulang Dan ini membuat saya Apa ya Berpikir gitu Karena kan beberapa waktu yang harus saya baca buku Pramulia Nanta Tour gitu Udah lama, udah lama banget itu Zaman sebelum pandemi lah uh, Di Tetralogi Pulau Buru itu. Si Minke itu kan dia bilang Bukan dia bilang ini sini secara besar Ini bukan kutipan verbatim gitu Bahwa tidak semua yang berasal dari Eropa itu bagus Benar Kalau kita baca dari novelnya gitu bahwa Memang setting novelnya gitu Konteks novelnya adalah penjajahan ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda Yang mana Belanda itu dari Eropa Dan dia membawa teknologi uh, Pola pikir pendidikan yang Untuk bangsa Indonesia pada saat itu Wow gitu keren, sehingga orang mudah terpukau pada saat itu gitu dengan hal yang kebelanda-belandaan, dengan teknologi. Jadi ada ada salah satu adegan di bukunya itu ketika si Minke itu kagum melihat uh, mobil listrik, eh bukan mobil listrik, ya mungkin gitu, mobil uap, kayak itu. Ya mungkin pas awal abad 20 itu namanya melihat mobil uap di negara Indonesia di, di Indonesia ini tuh wah gitu. Ada satu kereta bisa berjalan tanpa kuda. Itu 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 kayak pencapaian teknologi pada masanya ya. Yang mungkin 200 tahun. Kemudian orang lihat mobil Tesla juga, apaan sih gitu. Nah, itu tadi. Kemudian juga satu lagi membuat settingan dan novelnya Joseph Conrad, Heart of Darkness. Nah, di sini ada si Colonel Kurtz Ini settingnya di Kongo ya. Saya nggak mau cerita sinopsisnya terlalu panjang. Cari aja sendiri. Si Colonel Kurzweil ini Pintar gitu dengan hal-hal uh, Ilmu-ilmu Sejarah, ilmu politik Ilmu militer Yang dia bawa dari Eropa Dari Belgia khususnya Tapi dia adalah seorang penjajah Di Kongo, gitu, jadi segala macam Ilmu-ilmu dan kecerdasannya itu Tidak membuat dia menjadi seorang manusia Yang berakhlak Itu kuncinya, ahlak Sehingga menjadi sebuah paradoks, gitu Hal-hal yang canggih, keren dari Eropa itu ternyata Ketika di negara dunia ketiga itu hanya digunakan untuk menjajah hmm, Nah itu menurut novelnya ya Jadi saya melihat kayak ada sesuatu macam benang yang tipis antara Joseph Conrad, Heart of Darkness Dan uh, Bumi Manusia, Astrologi Pulau Buru Ini jadi review buku juga ya Dan kalau misalnya males baca bukunya Heart of Darkness nggak apa-apa saya nggak akan ngejulidin orang, males buku gak semua orang punya waktu untuk baca buku ada adaptasi filmnya tapi dia tidak bersetting di Kongo melainkan di Vietnam judulnya Apocalypse Now sutradaranya Francis Ford Coppola yang main Martin Sheen dan ada siapa Harrison Ford di situ Martin Sheen Harrison Ford Hai Harrison semua sedikit berani dan Marlon Brando Marlon Brando jadi call-nya yang pinter tapi gila settingnya memang bukan di Kongo, di Vietnam karena ketika filmnya rilis itu Amerika masih masih dalam peny- masa-masa penyembuhan setelah kalah dari Vietnam gitu, sehingga mereka mencari jawaban spiritual, ngapain sih saya di Vietnam nah itulah jawabannya, Apocalypse Now itu film yang keren banget wajib tonton durasinya panjang tapi keren lah yang kalau udah baca novelnya sama filmnya lebih asik lagi gitu oke balik lagi ke Brandy Kenapa branding-branding, kenapa merek-merek dari barat itu begitu merajalela, begitu disukai, seolah-olah promosinya itu nggak usah susah-susah gitu, nggak usah pakai tulisan karya anak bangsa gitu, nggak usah pakai dukunglah produk-produk Indonesia hadir di sini, laku keras gitu. Kenapa? Karena apakah jangan-jangan ini ya, ini sekedar pertanyaan ambabiel gitu, jangan-jangan produk ini? produk branding dari mbak itu laris karena kita masih memiliki inferiority kompleks, gitu. Sebagai negara post gitu. Cie, biasanya keren banget, ya. Udah kayak SJB belum? Udah. Inferiority kompleks kompleks perumahan. Inferiority kompleks emm um, dangeri kolonial yang masih menganggap hal-hal dari Eropa, dari Barat itu canggih, keren, gitu. Sehingga produk pemutih kulit tuh laku gitu, padahal kan melanin orang Indonesia itu sudah cocok dengan uh, udara yang tropis dengan, dengan perik mutarinya gitu, kenapa dipaksain jadi putih sih jadi kayak, itu sebenarnya pembahasan yang lain lagi ya, seperti kenapa sih berlomba-lomba menjadi putih gitu jadi balik lagi ke brandingnya jangan-jangan mudahnya branding itu datang ke Indonesia sehingga kita hanya menjadi konsumen gitu Itu karena kita punya inferiority complex, dan kita gampang terpukul oleh hal-hal dari luar negeri, gitu. Nah, itulah kenapa brand-brand lokal, gitu, mau dia heroik narasinya, mau dia caption Instagram-nya rapi, gitu. Mau emang produknya beneran bagus, itu sulit untuk menandingi merek-merek keluar, gitu. Walaupun dia bilang, ini, ini nasionalisme, ini sebenarnya produk-produk Indonesia, ini bersumber dari komunitas, ini hidup dari komunitas, gitu. Dan soal branding lokal ini sih pernah bahas di episode sebelumnya gitu. yang mana saya mengkritik branding lokal tapi harga interlokal lokal gitu, guys. sah aja sih orang mau matok harga berapapun, tapi kan harga segitu tuh hanya bisa di, hanya bisa di apa ya, hanya bisa dipakai, hanya bisa dibeli oleh kaum kelas atas yang sebenarnya kaum kelas atas tuh lebih gandrungnya merek luar negeri, gitu. jadi kayak ada ketidaksinambungan antara apa yang diinginkan dengan kenyataan. balik lagi jadi mungkin ada hubungannya dengan itu bahwa setelah 7 dekade, hampir 8 dekade Merdeka ini, secara psikis itu secara kesadaran kolektif kita masih inferiority complex, masih masih memiliki rasa rendah diri, mau rendah hati ya terhadap apa apa yang dari Barat menganggapnya lebih keren, lebih bagus sehingga kita gandrung gitu. Jadi nggak hanya dalam halnya produk-produk konsumtif produk-produk tersier gitu bahkan sampai di, di episode yang 64 kemarin sampai vaksin juga ternyata vaksin juga terkena gitu aneh tapi nyata gitu dan betapa orang-orang yang milih-milih vaksin merasakan merk, itu pembelaannya tuh selangit gitu Ber, berkelok-kelok seolah-olah dia kayak ada merasa berdosa gitu entah dia merasa berdosa atau dia berusaha menutupi kenyataan bahwa dia tuh orangnya gengsian gitu Padahal buat apa, saya nggak peduli sih, cuma pengen ngetawain aja gitu Jadi ini menurut, menurut pengen apa ya, kalau kita selalu pengen bilang ya Sahunya merek dalam negeri berkuasa di dalam negeri, boleh ya Tapi ya mungkin harus ditemukan strategi yang lebih baik lagi gitu untuk melawan inferiority kompleks gitu dan memang merek indonesia yang sukses yang enggak ada, ada banyak itu, tapi beberapa yang dari kuliner, yang dari apparel itu merek indonesia tapi dia namanya dalam bahasa inggris gitu itu juga bahkan menandakan bahwa belum percaya diri kalau menciptakan jenema Alah, jenema, jenema itu apa? brand merek dalam bahasa indonesia gitu jadi yang itu yang saya nanti itu merek dari indonesia yang harganya terjangkau untuk orang indonesia yang promonya nggak belagu gitu, tapi bisa menandingi gitu e, kedikdayaan brand-brand dari luar negeri, ya nggak usah terlalu muluk-muluk lah, bisa menguasai pasar planet keringon atau planet vulkan di Indonesia aja dulu gitu. Kalau di sini brandingnya sudah kuat kan bisa menyebar, sihaknya Asia Tenggara ya nggak, gitu. Jadi memang ini mungkin yang yang belum disadari atau mungkin sudah disadari sedikit oleh pakar-pakar brand yang sangat cer- cerdas itu yang senang sekali menyajikan apa, kalimat-kalimat canggih gitu bahwa teori-teorinya bagus gitu tapi belum bisa untuk melawan namanya inferiority complex orang Indonesia yang masih menganggap apapun dari Barat itu bagus gitu yang ingin kulitnya tambah putih yang akan terpukau gitu jika merek baju itu modelnya Caucasian gitu atau misalnya Kopi itu mereknya dari Amerika, gitu. kopi itu mereknya dari Jepang, dari Perancis itu, atau misalnya coklat dari Belgia. Padahal coklat nggak bisa tumbuh di Belgia. Gitu. Coklat Swiss, coklat Belgia, coklat Italia, coklat dari Jerman itu di negara-negara itu enggak pohon kakao nggak bisa tumbuh gitu. Tapi kenapa coklat mereka itu lebih disukain gitu, lebih dianggap keren banget gitu. Emang sih coklatnya juga. enak itu berkualitas tinggi. Tapi ini harusnya pertanyaan gitu. Ini PR kita semua gitu. Bagaimana uh, mengatasi hal ini gitu. Karena kan Cih, kalau mau sok-sokan berpikir adiluhung gitu kan. Kita nggak bisa gitu cuma sekedar mem- memproduksi komoditas, komoditas itu ekstraktif lagi ya. Kita bisa memproduksi dong kreativitas, brand gitu. korea selatan gitu emang saya emang ini contohnya nggak bisa apple atau apple korea selatan sejarahnya beda dengan kita dengan kita gdp-nya beda gitu jadi beda gitu kayak korea selatan apa ya uh, dia bisa mengimpor halionya gitu padahal ketika dia membikin halio itu kalau dibaca-baca lagi artikelnya dia itu nggak ada niatan untuk mengimpor sampai ke seluruh dunia, itu memang terjadi begitu aja gitu, berarti artinya apa gitu, satu nih kayak di episode sebelumnya gitu, yang soal promo film bahwa materi promo film yang yang paling ampuk itu adalah filmnya itu sendiri gitu sama 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 juga dengan Hallyu, K-pop atau film Korea, materi promo yang paling sukses dari produk-produk kuda itu adalah produknya itu sendiri gitu, jadi ketika BTS sukses itu bukan karena dia punya tim promo yang bisa nulis caption instagram titik komanya, ba- bagus gitu atau tim promo yang bisa punya event organizer yang keren, atau bisa nulis press release yang diterbitkan national geographic, enggak itu karena emang BTS nya aja bagus gitu jadi BTS nya bagus aja itu udah jadi promosi tersendiri udah nggak perlu dia sewa public relation atau apa Uh, social media manager karena produknya sendiri juga sudah berbicara untuk dirinya sendiri. Gitu. Sedangkan apa yang terjadi di Indonesia ini ketika sebuah merek baru muncul tuh malah didandanin dulu brandnya itu. Katakanlah ada brand namanya Saifuddin gitu, produknya itu minuman coklat gitu, minuman coklat biasa gitu. bukannya malah gimana agar minumannya enak gitu, agar minumannya itu terjangkau harganya, agar minumannya itu memiliki kualitas gitu, sehat, lulus BPOM, MUI gitu. Ini malah mendandani brand saya Pudin itu dengan narasi-narasi canggih gitu, terus bikin event, terus apa ya? Pakai brand ambassador gitu. Karena pada akhirnya ketika minuman coklat merek saya Pudin ini nggak enak gitu atau tidak menarik ya orang nggak akan beli gitu jadi balik lagi you cannot put a lipstick on a pig gitu yang saya nggak akan terjemahin itu karena itu ada di episode sebelumnya ini sebenarnya memancing aja biar episode sebelumnya didengarkan jadi yaitu menurut saya harus ditinggalkan aja lah narasi narasi Korea dong bangso cintailah produk-produk Indonesia bla 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 itu bagus sebenarnya gitu itu secara apa ya, secara sebagai sebagai permulaan bagus tapi kan harus ada tambahannya gitu, yaitu apa produknya juga harus beneran bagus gitu, dan kalau emang produknya bagus dibutuhkan dan bisa apa ya mewakili isi hati konsumen, cie, konsumen juga akan beli dengan sendirinya gitu, saya emang ada faktor-faktor yang lain kayak uh, indeks kepercayaan konsumen terus PDB, pendapatan per kapita, oke okay, itu faktor-faktor besar lain yang juga berpengaruh. Tapi kan fokus aja dulu ke produknya apa. Produknya dibutuhkan tidak, berguna tidak, orang kira-kira suka nggak? Kalau udah bisa ngedapetin itu, brandingnya nggak usah susah-susah gitu, ya nggak. Jadi ini episode ini diakhiri dengan pemikiran yang sangat positif gitu. tidak nihilis gitu. Bahwa sebenarnya saya sih yakin brand lokal itu bisa. Tapi memang kita nggak bisa pakai cara yang sama lagi gitu. Harus ada cara yang baru lagi dan harus apa ya? Harus keluar dari gelembung orang-orang periklanan atau permerkkan gitu untuk melihat kehidupan nyata itu seperti apa gitu. Dari situ kan bisa dilihat uh, apa ya trennya bagaimana. Bisa dilihat Saring ini bisa dilihat denyut nadi orang Indonesia. Ya, itu aja deh tangkap itu aja dulu. Gimana caranya nggak tahu jangan nanya saya, emangnya saya pakar apa? Ini juga ini podcast cuma iseng iseng doang gitu ya enggak Jadi ya udah udah sembilan menit sudah terlalu panjang. Kenapa episodenya jadi panjang panjang ya? Sekian dan terima kasih telah mendengarkan.